0: Hallo und herzlich willkommen hier zu eine Minute Hardcore, unserem bang bang podcast in dem wir bang bang minutenweise besprechen und äh, diese Woche äh, steht Minute 19 an und zwar übergibt äh, da hat am Anfang der Kick äh, die VHS äh, an Kalle, ähm, dieser nimmt die auch dankend an und gibt ihm dann im Anschluss einen Auftrag, äh, das ist quasi das, was was in Minute 1 äh, bereits passiert. Das, das Traumauto von Kalle. Äh, jetzt bekommt er den Auftrag, ihm das zu besorgen. Die die Geschichte, der Plot äh, verdichtet sich immer weiter. Und genau, am Ende sehen wir dann auch noch Andi in der Kabine, der vom Platz geflogen ist. Die Tür öffnet sich und Werner Kampmann tritt ein. Genau, diese Minute bespreche ich natürlich nicht alleine. Ich bin hier mit der Bezi. Hallo. Und dem Christian. Hallöchen. Ja, genau. Was zu glotzen, wenn deine Frau mal nicht da ist? Ja. Sagt der Kek und übergibt quasi eingelocht. Das wissen wir da schon oder wissen wir nur, dass es irgendeine VHS ist? Aber mm. man weiß ja schon, dass es ein glaube, erotischer Film ist. Ich
1: glaube schon, wir wissen, das. dass es das ist, was er in der Videothek vorhin von Frankie bekommen hat. Ja, sie ist ja auch an, an, der,
2: an der Hülle. Die ist ja komplett schwarz, kein Cover, kein gar nichts. Mm, ja. Keck ja, ja. hat die ja gekriegt, hat die auch noch so in sein Auto reingepfeffert. Ja. Und äh, mit dem Hinblick auf, wenn deine Frau mal nicht da ist, ist ja ganz klar, mm. was sich da drin befindet. Also, Weil
0: es ja gerade eh um... Die Fickerei geht sagt man mal. Er <lacht> ja, meint ja, der Fick <lacht> verlernt was? Ja, äh, daher sieht man das dann auch. Ähm, er übergibt die VRS, Dann schneiden wir um auf, auf Kalles Gesicht, der ja, noch ja. schwer zu lesen ist. Es ja. ist ein kurzer Augenblick. Also man sieht vorher auch Keks Gesicht, dass du freu dich hier, wenn deine Frau mal genau. nicht da, ist, so als Joke. Dann aber vergeht ihm so ein bisschen das Lachen. Ja,
1: ja der verzögert so ganz leicht. Und nee. da kommt ganz kurz Agro-Kalle äh, ja, in seine ja. Augen geschlichen. Und also, dann aber fängt er sich wieder und äh, findet es doch ganz gut. sind immer sehr beliebt hier. Sagt er. Genau, genau. Also und
2: dann, du hast so die 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 Freude erst bei, bei Keks, so, ja, ich tue ihm jetzt hier was Gutes, so. Du grinst erst, überreicht das so. Und dann beim Überreichen, wo die Hand von Kalle auch mit dran greift, so zögern so, guckt dann noch nochmal ernst, Kalle guckt auch ernst und dann so ein, zwei Sekunden müssen schon vergehen, ja, damit er ja. die Freude zum Ausdruck bringen kann, weil Aber es jetzt gerade doch schon wieder, ne?
0: Ja, er hat sich halt vorher so auch als als der wahnsinnige Hengst präsentiert, ne, hat das Ficke natürlich nicht verlernt, um ihn zu zitieren und tut natürlich jetzt so, als wenn er der goldene Gott <lacht> im Bett irgendwie ist und ähm, und jetzt kommt da einer mit dem Porno an, was er ja für einen ja. ist, ne, der halt nicht... Ja, Jemand, Eigentlich für seinen Zellenkopf, so ne? Für seinen Zellenkopf eigentlich. Jemanden so <lacht> findet und vielleicht ist ihm auch unangenehm vor seiner Frau quasi sozusagen. Ne, ich bin ja hier der der tolle Kalle und jetzt muss ich mir einen runterholen so wie so ein Armes Würstchen.
1: Meinst du, dem ist irgendwas unangenehm vor Manu? Nee, Weiß ich nicht. Der unterschätzt die ja auch.
2: Ja, er will ja immer der
0: Starke nicht? sein. ne?
1: Ich ja, glaube schon, ja, dass das so
2: ein bisschen so ja jetzt äh, spricht er mich darauf an auf eine Sache, die jetzt eigentlich nicht so vor einer Frau erzählt werden muss so. Ja. Weil, das weiß die natürlich aber auch, weil sie ja selber auch nicht wie eine Nonne lebt. Wir wissen ja, das ja selber. Ja. Äh, aber gut, ich glaube, daran liegt es tatsächlich. So dieses, ja. äh, den stolzen Kalle da einmal kurz angreifbar gemacht zu haben.
1: Und deswegen ja, mit Napoleon-Syndrom übrigens. Auch. Ja, korrekt.
0: <lacht> deswegen, lenkt er, ganz genau. <lacht> deswegen lenkt er das ja auch direkt ab und sagt dann, ne, das ist immer beliebt hier bei den anderen. Das so, ist ja, ja dann für die anderen. Ist ja gar nicht immer sehr so beliebt hier. Ja. Ja. Ist quasi so eine Tauschware, wahrscheinlich wie die Kippen teilweise auch sind, die so als Währung wahrscheinlich ja. im Knast irgendwie funktionieren. So. Aber ja.
2: apropos Napoleon, bevor du... oder ja, so. ja. Äh, man sieht anhand äh, der Szene jetzt auch, also obwohl ja Kalle nicht der größte gewachsene ist, die äh, hierarchischen Verhältnisse hier so ein bisschen. Weil Kek unten sitzt auf der Bank, Kalle mhm. steht davor. Und immer hinter Kalle bewegt sich Manu entlang so ja. ein bisschen. Also man sieht immer, wer, wer hat hier gerade das Sagen. ne Und vorher war ja Kek eigentlich eher so der selbstbewusste Typ. Auch wo er bei Manu im Haus war, haben wir ja schon in der letzten Folge oder vorletzten Folge, vorletzten Folge, egal, drüber gesprochen. Da ist er eher selbstbewusst und auch, wo der Typ im Bett dann sagt so, ja, hier, was ist denn hier schon wieder los? Da schreitet mhm. er dann ein, aber jetzt gerade so sitzt er so ein bisschen wie so ein schüchterner Junge da auf der Bank. So, ja, ne? da ja, sind das ist quasi ganz die, klare die
1: Dreierkonstellation, die wir in äh, einer der letzten Folgen schon kennengelernt haben bei Manu zu Hause. Äh, ist hier jetzt nochmal, ist auch wieder äh, verwendet, aber in einer anderen Kombination. Also der Kek ist im Prinzip das kleine Häufchen, Häufchen Elend, sage ich jetzt mal so. Der mhm. sitzt da ganz gebückt und geduckt und so, äh, ne? Ähm, ist irgendwie der Schwächste dieser ganzen, ja. ein bisschen eingeschüchtert, ein bisschen verängstigt, ähm, weiß zwar noch nicht, was kommt, aber früher oder später muss das Ganze explodieren, das weiß er glaube ich schon. Und Manu ist so im Hintergrund zwar unscharf, aber auch irgendwie ein bisschen größer. Ähm, ja gut, die hat aber sowieso, auch schöne, äh, hohe Haken. Die ne? hat auch hohe das genau. Das ist aber eine bewusste Entscheidung, <lacht> dass sie, dass sie größer wirkt. Man hätte ja. ja auch flache Schuhe anziehen können oder irgendwas. Man hätte auch Kalle <lacht> aber auf... Aber doch einen, nicht
0: zum Besuchstermin. Man hätte Man macht man sich doch fein. Man,
1: fürs Close-Up hätte man den äh, Ralf Richter auch auf eine ein, äh, Erhöhung stellen können. Das macht man ganz, ganz oft. Tom Cruise ist ja auch winzig klein. Der ja. steht immer irgendwo drauf und äh, hat Schuhe mit großen äh, großen Absätzen und so an, also große, großen Sohlen. Mhm. Das hätte man alles machen können, aber ich glaube, das wollte Peter Torwart schon so, dass die ähm, äh, die Manu so ein bisschen im Hintergrund diese große ist. Weil erstens ist die auch ein bisschen daran schuld, dass das alles explodiert dann ja. demnächst. Weil das ist ja auch so ein Katalysator-Moment mit dem Video. Einer von vielen. Mhm. Ähm, erstens ist die daran schuld. Und zweitens passiert der am allerwenigsten davon. Genau. Ne? Die angelt sich Peter Torwart als irgendein Juppie äh, und und äh, lässt sich nach Madeira <lacht> fliegen von dem. Toyboy. So Ein Toyboy. Toyboy Ein genau. Peter Torwart. Und ich glaube schon, dass, äh, dass äh, Peter Torwart äh, der Regisseur jetzt, nicht der Darsteller von diesem Typen, <lacht> ähm, sich das so gedacht hat. Weil der sagt auch tatsächlich im Audiokommentar noch mal, wie toll der Sabine Karg findet. Er hat gesagt, die ist so genial, super gespielt. Und überhaupt, das ähm, findet er richtig cool. Da weist er noch mal drauf hin. Und tatsächlich hat sie auch ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, wohl fast das Schauspielern an den Nagel gehangen, also hatte keinen Bock mehr, wollte alles hinschmeißen und dann hat sie diese Rolle bekommen und dann hat sie selber gesagt, dadurch hat sie wieder richtig richtig Bock drauf bekommen aufs Schauspielern, mhm. weil die endlich mal wieder was anderes spielen durfte und nicht äh, Trombusch diese nur, ne?
0: <lacht> <lacht>
1: weil die endlich was so was ähm, Spezielles spielen durfte, so was Abgefahrenes, Überzeichnetes. Die Oberschlampe hier, ne? Und ähm, das hat <lacht> ihm richtig muss, Spaß gemacht. Da sagt Peter Torwart auch, das merkt man im Spiel, dass er das richtig Bock gemacht hat.
0: Also ich muss immer dran denken, wenn ich sie jetzt sehe, dass, dass du ja erzählt hast, dass er, dass Peter Torwart auch sagt, das ist quasi seine Lieblingsfigur. Äh, oder, oder, so ne? ja. oder eine der, ja. Eine der Lieblingsfiguren. Ja. Muss ich immer dran denken, weil bis jetzt natürlich redet man immer so über die großen Fünf quasi so wem man da so ne, hat an Figuren so und die Zitate und so weiter. Da kommt Manu ja eigentlich immer, ist ja eher eine Randfigur. Aber wenn man mal drauf achtet, kann man das schon auch nachvollziehen, was Peter Torwart da sagt. Ne? Mhm.
1: Ja, der, der hat sie bewusst auf eine bestimmte Art und Weise in Szene gesetzt auch, weil, sie, weil er diesen Charakter, obwohl es ist ja oft so diese Randcharaktere, die dann äh, irgendwie für den Regisseur selber was, was ganz Spezielles sind. Ne? Mhm.
0: Ja, da merkt man auch äh, dass die Hauptfiguren quasi gut entwickelt sind, einen guten Charakter ausgebaut haben und so weiter, da steckt man natürlich viel äh, Zeit rein, so in der Stoffentwicklung, aber gerade bei den Nebenfiguren merkt man dann, sind das nur irgendwelche Schablonen, sind das, haben die noch irgendwelche genaueren Dinge oder irgendwelche Ticks oder irgendwelche Lispelt der oder macht er immer irgendwas mit seinem Finger oder so, da merkt man dann auch in wie vieler Detailarbeit auch so so Figuren dann sind und das macht einen Film ja auch aus oder glaubwürdiger ne wenn wenn immer nur die Hauptfiguren irgendwie spannend sind aber jeder mit denen die interagieren sind irgendwelche Schablonen so dann macht's auch keinen Spaß ne? da
1: ist aber auch die Frage wie viel davon ähm, der Regisseur bzw der Drehbuchautor entschieden hat von diesem von diesem Fleisch was die Randfiguren haben Futter sozusagen und hm. Fleisch und Seele und ähm, wie viel die Schauspieler selber auch damit reingebracht haben. Und ich glaube, in dem Fall ist das ziemlich viel. Das hat, das erzählt Peter Torwart auch an der späteren Stelle noch mal im Audiokommentar, wie wichtig das ist und wie geil das ist, wenn ein Schauspieler bestimmte Kleinigkeiten auf einmal auf eine bestimmte Art und Weise aufspricht und, auf, und das ist die Definition des Charakters für immer sozusagen. Und das ist was, was man nicht, was man eigentlich nicht schreibt. Also da noch mal Props an Sabine. Nee. Absolut.
2: Da wären wir wieder bei Schallmauer gebrochen,
0: ne? Das ist ja auch so. Hat <lacht> genau. er, hat er
1: <lacht> was ich auch noch mir ähm, tatsächlich notiert habe, ist, äh, da weiß ich nicht, ob ihr da auf meiner Seite sein werdet, aber ich bin ja immer noch der Meinung, dass Kek einer ist, der relativ respektvoll mit Frauen umgeht. ne? Und ich finde, das merkt man daran, dass er der sagt, hier, falls deine Frau mal nicht da ist, Er sagt Frau, der sagt nicht Olle, Trulla, mhm. Alde, Perle, was so gesagt wird, einfach in diesem, in unserem. <lacht> Milieu, ich jetzt auch in, in sagen. Ja, ne? Milieu. Also, Frau, Alltägliches Leben für der benutzt das ganz, ganz, ähm, äh, respektvolle und, ähm, unbedarfte Frau, ja und das weil neutrale Wort Frau und der will, glaube ich, aber auch kann er nicht auf die Palme bringen. Vielleicht ist das sicherer. Tatsächlich, ich als nicht. ich
0: gerade den Satz hier von meinem äh, schlauen Büchlein abgelesen habe, dachte ich, oh, habe ich mich da verschrieben, als ich jetzt hier gerade gesagt habe, was zu gucken, wenn deine Frau mal nicht da ist, wenn das dann noch ja. so ausspricht. Das wäre so, komisch. Da dachte ich so, Frau hat wirklich Frau gesagt? Oh, da habe ich mich bestimmt verschrieben. Ja. Also da war jetzt gerade so ein das das kleiner Moment in meinem Kopf. Deswegen ja, habe ich da Also so der, der gesamte
2: Tenor ist da halt immer so ein bisschen eher rau und ein bisschen ja. eher im im Sprachgebrauch ja. aber hier tatsächlich eher zurückhaltend bei Kindern. Du siehst ja auch an, an, anhand der Tatsache, dass ihm die ganze Situation, dass die da gerade, ich sag mal, wie es ist, vom Ficken aus der, <lacht> aus der Tür kommen, das ist ihm alles sehr unangenehm. Da ne? knutscht ja so, knutschen ist,
0: auch rum. Ja, nein, meine aber Güte. wie? <lacht> ich glaube, das hat man aber der letzten aber Folge. aber ja. in der letzten Folge, Auch, aber. Ja. Vielleicht hätten wir es einfach nochmal.
1: Stellt es euch gerne noch einmal vor, liebe Zuhörer. Vielleicht können wir davon
2: auch mal, also wenn ihr auch aktiv seid, wenn ihr auch aktiv seid auf Instagram, guckt da gerne mal rein. Wir laden ja immer mal wieder ein paar witzige Anekdötchen und ein paar Stories da hoch. Vielleicht taucht dann auch genau diese Szene mal wieder auf. Was mir aber noch aufgefallen ist, um jetzt mal hier noch ein bisschen Progress zu machen. Ja. Ähm, jetzt geht es ja darum, Kalle hat ein Vorhaben und Keg muss ihm behilflich sein. Das ist der nächste Schritt. Ich weiß nicht, ob du da vorher jetzt noch eine Anmerkung hast, oder dann würde ich damit vielleicht gerne weitermachen. Ähm, denn wir haben jetzt wieder eine Begrifflichkeit, die hier aufgegriffen wird, die vorher schon mehrfach aufgegriffen wurde. Denn er sagt, ich habe mir da so ein Fahrzeug bestellt. Er sagt jetzt nicht, ich habe mir hier eine Karre klargemacht, oder ich habe mir ein Auto geholt oder so. sondern ja. Ich habe mir da so ein Fahrzeug bestellt. Und äh, <lacht> jetzt kommt eine meiner Lieblingssituationen in dieser Minute, denn Manu fragt dann ganz interessiert, den Mercedes? <lacht> ja! Ganz genau, Schatz. Also dieses kindliche, ja. hohe Stimme wie ein Kind an Weihnachten, wenn Nintendo 64 im Karton war. Ja. <lacht> also finde ich schon mega geil. Und vor allen dann geht er noch mal so in die Knie und dreht sich so zu ihr um und also der ist so, also sobald das Thema Autos wieder auf dem Tisch ist, sofort euphorisch, weil es ja sein Traumwagen.
1: Ich ja. glaube, der möchte sie auch ein bisschen verarschen. Also erstens, ihr, ihr dummes, naives, der Mercedes? Das kaufe ich ihr schon mal auch nicht ab, ne? Weil ich glaube, die die plant so ein bisschen auch, was sie dann so alles anfängt und so. Ich
2: glaube, die findet das geil, wenn ihr Maka dann auch noch einen geilen Wagen fährt. Voll, aber die so
1: doof, wie die das ausspricht.
2: Nee, die haben da ja selber auch mit Sicherheit dann schon mal drüber gesprochen, dass er da immer von geträumt hat, hier den goldenen Mercedes 500 SEC dann auch mal sich irgendwann mal zuzulegen. Ich glaube, da ist sie auch geil drauf. Ja,
1: und Kalle verarscht sie aber ein bisschen auch, ne? So weiß nicht, also ich finde das auch so ein bisschen...
0: Kindlich tatsächlich. Also ja. ich fand, das, fand das, hab das auch so empfunden wie ja. Christian. Das ist Irgendwie
1: die beide so freuen sich Juhu. ein bisschen ja. okay
0: Aber es ist, also Manu freut sich wirklich für ihn, das kaufe ich ihr auf jeden Fall ab. Was da auf jeden Fall mit reinspielt, ist natürlich dieser Statusgedanke, dass er sagt, ah ja, mein Macker mit dem tollen Auto, mhm. was natürlich auch dann auf sie ausstrahlt, weil sie da auch aussteigt aus dem Wagen. Klar, und, ja, so, ne? sie das geil, und sie ja. da vielleicht nochmal er daran erinnert wird, dass er noch was auf der Kante liegen hat, aber da vielleicht jetzt nicht gerade drankommt und deswegen das Haus noch so aussieht, wie es aussieht. Aber es ist vielleicht was so in Zukunft, da werden wir die richtigen Hengste und seine Hengstin in Una sein, so, wenn der Kalle erstmal wieder rauskommt, dann geht's wieder richtig los, oder? Ja, und Also ich fand das so ein, so, so ein also sie selbst sonnt sich dann auch gerne in, seinen, in seinem Status quasi so, ne?
2: Absolut, da gehe ich auch von aus. Das ist äh, immer dieses nach außen hin zeigen, dass einem sehr gut geht, auch wenn man nicht genau weiß, woher jetzt das Geld kommt. Kala hat ja schon mal das Problem gehabt. Also er hat ja direkt nach dem Bankraub sich offiziell beim Händler einen Wagen gekauft und das ist deshalb ja. aufgeflogen. So, deswegen <lacht> wird das jetzt irgendwie dubios mhm. bestellt. Und wann genau, das kriegen wir jetzt erste Mal tatsächlich von ihm zu hören. Mhm. Äh, denn er sagt dann noch mal zu ihr, äh, mit dem Wagen holt sie mich hier in genau 23 Monaten hier vor der Tür ab, aber in Pöms. Und dann, <lacht> Also so geil. Und da da siehst du wieder, der ist so euphorisch. Das wird für beide gut sein. Da bin ich ziemlich sicher. Und dann, dass wirklich auf die Pöms bestanden wird. Das hat er bei Ratte schon erwähnt, dass er darauf besteht, hat seine Olle in, in Pöms mit dem Wagen auf ihn wartet. Und Ratte kommt dann gleich auch noch mal ins Spiel. Aber ich würde hier gerne noch mal auf Keks Unsicherheit in der ganzen Lage noch mal so ein bisschen eingehen. Denn man merkt, irgendwie ist ihm das Thema jetzt gerade nicht so angenehm, weil er ja schon im Hinterkopf hat, mhm. ich soll jetzt was besorgen, was Geld kostet, weil ich gar nicht mehr habe. Und da siehst du anhand seiner Mimik und, und an seiner Körperhaltung schon so ein bisschen so. Mm, Guck zu
0: Boden so ein bisschen. Gut ja, findet ja, er das der, Vorhaben der, jetzt. Der, der ich der ne? weiß
1: schon, dass er da einiges verbockt hat. andererseits hat er zu diesem Zeitpunkt noch 23 Monate Zeit. Hm. Um theoretisch das Geld ranzuschaffen. In 23 Monaten kann man das tatsächlich sogar mit legaler Arbeit so verdienen, dieses Geld, was er <lacht> braucht, ja. wenn es denn sein müsste. Ne? Aber naja. Ja, wobei also die Frage ist natürlich,
2: hat Ratte nur jetzt gerade die Gelegenheit, das Auto zu besorgen? Ne? Du weißt jetzt ja also nicht, kann er den jetzt holen? Kann er den erst in so. 23, äh, 23 Monaten besorgen? Ah, also wahrscheinlich glaube ich also eher, dass das Fahrzeug jetzt gerade verfügbar ist und Cake muss das halt jetzt kaufen. Er
1: geht davon aus, dass er das jetzt das Geld berappen muss. Und das muss sofort. er ja dann
2: auch. Deswegen stimmt, trommelt da ja. dann hinterher sein Team da zusammen, also unfreiwilligerweise. Äh, stimmt. Ähm, aber das ist tatsächlich so, ich glaube eher, dass er es wirklich jetzt sofort äh, einstielen muss. Weil ja, ja. wenn der Wagen dann verkauft ist, ist er weg. Und wie oft hast du die Chance, da dran zu kommen, semi-legal. Ja. <lacht> und äh, das ist schon
1: ja, ich meine, von Dringlichkeit. Ja, zeigt ja auch, dass er so ein bisschen äh, die Stimme der Vernunft versucht zu sein. Obwohl das eigentlich nicht geht, weil er selber so unvernünftig war und alles verzockt hat. Aber der sagt ja auch, findest du es nicht ein bisschen leichtsinnig? Und dann kommt ein äh, Klassiker der Komödie
0: das Missverstehen, euer, euer, einfach stimmt. dieses
1: ne, stimmt, natürlich meint Kek äh, den Kauf des Autos an sich mhm.
0: das offensichtliche Geld ausgeben das quasi Geld ausgeben, ne, so genau aber ausgeben. Kalle
1: versteht es falsch und denkt er spricht auf die Schuhwahl der Frau an und möchte, dass Manu in dann flachen in flachen Schuhen fährt. Das ja, ist ja schon Aber in auch zu
2: Keks Glück, ne? Weil wäre er jetzt näher darauf eingegangen, ja, warum leicht sie nicht, weil dann, dann wäre Kek jetzt wieder in Erklärungsnot gekommen. Genau. Dann muss er sich wieder die nächste Lüge und die nächste Lüge ja, einfallen ja. lassen. Das ist ja wirklich gut für Keks, dass er es falsch versteht. Ja, ne? ja. ja stimmt. Ne?
1: Das ist also ein beim Fahren
2: ziehst du aber lieber flache Schuhe <lacht> an, Manu. Das ist richtig. Also das ist, ich hatte gut, so das ist auch
1: ziemlich flach, muss ich sagen. Ne? Aber es ist ein Klassiker. So flach wie die Schuhe. die Schuhe. Flach wie die Schuhe. Das habe ich mir auch, <lacht> auch aufgeschrieben. Die Manus Autofahrschuhe. So flach ja. ist dieser Witz, aber das ist halt eine klassische Art und Weise, einen Witz auch aufzubauen, ja. durch dieses Misskommunikation ist eine, ne?
0: Total. Also ich hatte auch leichte Fips-Asmus-Vibes ja, irgendwie genau. so ein bisschen, <lacht> weißt du? oder so ein Sketch-Up, wo wir ja wieder bei ja. Dieter Krebs sind, so hätte jetzt noch gefehlt, dass er so in die Kamera guckt und so sagt. Weißt du, ja, so, also Zoom ja. auf das Gesicht und dann irgendwie so Bläser, die so, <lacht> oder so was, <machen>. so, <lacht> so eingespielte Lacher, genau. so. Das oh, oh, oh. ja. also war so richtig klassischer ja. äh, klassischer Comedy. Aber es wird, wird schnell wieder <lacht> weggeschoben,
2: ne? Also das, man hat ja. manchmal bei solchen, damit der Gag länger wirkt, ja. noch so ein, zwei Sekunden Wartezeit,
0: ja. aber Kalle redet direkt weiter, ne? Ja. Also ist vielleicht auch ganz gut. Wäre ein bisschen denk, peinlich oh, geworden. Oh, ne? ja. <lacht> <lacht> Es ist so ein geiler Randgag, aber ich habe mir zu der, äh, zu der Sache nochmal ein bisschen Gedanken gemacht, was das Fahren mit Pumps angeht. Und ich habe tatsächlich bei Google eingegeben, wie das denn ist, ob es in der Straßenverkehrsordnung äh, irgendwelche Angaben dazu gibt. Es gibt ja auch manchmal diesen urbanen Mythos, dass man nicht barfuß fahren darf zum Beispiel.
2: Ja, oder mit Flipflops oder so. Man soll genau. ja
0: angeblich also laut Volksmund festes Schuhwerk tragen müssen. Genau steht aber nicht in der Straßenverkehrsordnung, habe ich tatsächlich gesehen, dass Aha. es äh, da keine Vorgaben gibt. Aber ich wollte mich nicht auf Google verlassen. Ich habe einen Kollegen gefragt. Äh, liebe Grüße an den Urs, äh, Urs Kessler von äh, Kessler Fahrschule mit, also im Ruhrgebiet Essen, Gelsenkirchen und so weiter, hart etabliert, äh, mehrere Generationen <lacht> auch unter einem Dach, die da äh, in der Fahrschule tätig sind, in US, den Urs, den kenne ich auch eher aus dem filmischen Kontext, auch ein ganz engagierter Mensch aus der Kurzfilmszene, immer am Start, viele geile Projekte und ihn habe ich dann mal gefragt, äh, ob er mir ein Statement dazu äh, geben müsse, ob, ob die denn ihren Fahrschülern oder Fahrschülerinnen äh, irgendwelche Tipps dafür auf den Weg gehen. Er hat dann gesagt, ähm, erstens, jeder Fahrlehrer rät dir, flache Schuhe zu tragen beim Autofahren und im Unterricht wird darauf eingegangen, warum es gefährlich ist, zum Beispiel Schlappen zu tragen. Also das ist tatsächlich Teil des äh, Theorieunterrichts in Fahrschulen. Und zweitens, Prüfer äh, für die Führerscheinprüfung bestehen darauf oder geben vor, flache Turnschuhe zu tragen bei der Führerscheinprüfung. Wer mit Pumps oder hohen Hacken kommt, darf keine praktische Prüfung fahren, weil das zu gefährlich ist. Tja, ja, also... Ja, äh, ne? Wäre ein bisschen leichtsinnig. <lacht> das, wäre leichtsinnig. Man könnte sagen, das wäre leichtsinnig, ja. Und der dritte Punkt, da merkt er auch noch was an. Vielleicht sagt er das natürlich auch, um, äh, weil er Angst um sein Auto hat, äh, dass die Manu den Lack natürlich verkratzt, ne? Oder den Innenraum. Ja, ne?
2: Ja, also nochmal äh,
1: vielen Dank ja, Urs für deine... Für ja, deine Hand Hand. Urs, liebe Grüße. Ja, das ist aber eigentlich so eine Bemerkung. In dem, Im Kalle-Universum ist sie schon relativ... Ähm, Relativ herzlich, sage ich jetzt mal, diese Bemerkung. Na, zum Fahren ziehst du flache Schuhe an, weil das könnte Ersorgt eher was sein. Es sorgt sich ja nicht nur ums Auto, was, sondern auch um, ja. um sie. Ne? Ja, Natürlich 90
2: Prozent ums Auto, genau. 10 Prozent um Manu, aber
1: <lacht> ja. Ja, stimmt schon.
2: ne Ja, und dann geht es natürlich darum, was soll der Wagen jetzt überhaupt kosten. Ne? Und dann
0: ist so eine geile äh Nee, vorher kommt ja noch der Typ, äh, bei dem ich den Wagen bestellt Ach, hab. ja,
2: Entschuldigung, Ratte.
0: Und da kommt ein ganz wichtiger Nebensatz.
2: Ja, da haben wir in Folge 3 schon drüber ja. gesprochen. Da waren wir noch nicht so ganz sicher und ich war der festen Überzeugung, dass es kein Besucher im, im Gefängnis sein kann, weil der darf nicht in die Zelle rein. Und hier sagt Kalja tatsächlich, äh, der Typ, bei dem ich den Wagen bestellt habe, den kenne ich von hier.
1: Ja. Genau. Der heißt Ratte ja, der und dann knallt
2: er dem so geil so einen gefalteten Zettel in die Hand. Das ist seine Adresse. <lacht> So, dann hat Machst er wirklich an ja, ja, so, an ja. Voll Knastmäßig. Undercover
1: setzt sich auch noch mal ganz, eine Millisekunde setzt er sich quasi noch mal, das ist wie diese über, das Überreichen von Geldscheinen im, also das ist eine ganze Routine, eine ganze, ja,
0: wenn du mal ein Zehner Gras kaufst. Zeit,
1: damit das ja. keiner sieht. Und beim
0: Handschlag, genau,
2: und dann quasi Zehner mit dem Handschlag steht er dann ja auch wieder auf. Und dann ist er ja mit dem Rücken zu Keke und kek fragt dann ja wie viel. Und dann mit dem Rücken zu Keke gewandt ja. und die Hand nun so nach unten, nach hinten gezeigt. <lacht> 40. Und zeigt so mit den Fingern die vier. Also, das ist schon eine richtig geile, coole, ja. sehr gute Art und Weise. Ne? Da ja. sieht
1: man auch wieder die, die Körperlichkeit von, von Karl Grabowski und von Ralf Richter, glaube ich auch. Das ist einfach sein Ding, mit seinem Körper ja, die, ja. Sachen auszudrücken und zu spielen und so und seine Art und Weise und wie der dann das Gewicht verlagert, wie der steht und die Brust rausdrückt <lacht> und dann <mit> <lacht> ne? Also zusätzlich zu der Stimme, die natürlich total äh, krass ist und dem Dialekt, ist, ist, spielt er sehr, sehr körperlich, muss man sagen. Mhm. Mit dem ganzen Körper irgendwie. Und das, obwohl verkörpert das er sich halt vorher
2: sehr verausgabt hat vorher noch. Voll, ne?
1: ja, ja, klar. Der ist <lacht> Genau, ist noch ein bisschen wiggelig, ist der, glaube ich, immer noch auch so vom.
0: Meinst du fickerig?
1: Fickerig.
0: Ja, genau. Ich habe ja. mich dann noch mal, äh, ich bin mal wieder im Internet falsch abgebogen. Oh boy. Äh, Let <lacht> me <Can lacht> go again. Bringt bring euch ein bisschen Zeit mit ähm, und habe dann mal so recherchiert, äh, was es denn so für Gang-Signs gibt, also äh, quasi Finger. Ähm, ich dachte, naja, Finger. Gewisse Fingerhaltungen so oder so Fingerhaltungen, Symbole, um Handshakes oder sonstige so Erkennungszeichen, die es so gibt im Knast. Als ich dann so eine schon so ein paar Sachen gefunden habe, habe ich mir gedacht, ja, wie kann ich denn überhaupt hier präsentieren? Das ist ja ein Audioformat. Das ist ja, ja mega dumm. Also ich kann ja jetzt mal was vormachen zum Beispiel. Was zur Hölle? So ihr Zuhörer, ihr habt das ja jetzt alle gesehen. Mach nochmal. <lacht> nein, ähm, keine Ahnung, das war jetzt nur irgendeine Hand okay, also, ja, okay, aber der Witz war ja quasi, die da draußen <lacht> dachte, sehen das ja nicht. Ich
2: hatte, dachte, das hätte jetzt echt schon eine Bedeutung.
1: Nein, das, das war
0: Kalle-Grabowski-Gang. Nein, das war, jetzt, war, nein, oh, das war der leise Fuchs. Nee, der hat die Hand
2: so komisch gedreht. Also Leute, denkt euch einfach, irgendeiner macht den Schweigefuchs und kriegt dann plötzlich einen Gichteinfall.
0: Und <lacht> so, <lacht> so sah es gerade aus, ja. Dichtwüchse? Oh, oh, oh. Aber, ja,
1: <lacht> Aber ist denn jetzt die härteste Gang Aber ist denn jetzt die vierzig Zeichen? Nein, du bist einfach wirklich Nein, falsch ist einfach abgebogen nur die, im die Internet. 40, ja, ja. <lacht>
0: Ja, passiert. <lacht> ja, aber ich, wenn ich jetzt mal irgendwie in Compton unterwegs bin oder so, Crips, äh, wie man den Crips-Killer zeigt zum Beispiel, weiß ich jetzt, oder so. Oder? Ja, also aber hier den gut.
2: blauen Hoodie dürfst du da nicht anziehen, ne? <lacht> Das wird schwierig. Wobei ja. doch, das sind ja die, ne? die Blatt sind ja rot und die Crips sind blau. Dann da fängt schon an,
0: also ich sag mal zehn Minuten in Compton und wir sind wir sind nicht mehr.
1: Ja. Ja, ich glaube auch. Hi Leute! Da können wir noch so viel Bang Boom Bang gucken. Ich glaube, das ist nicht für die Gänge. Ich habe im
0: Internet auch Gangs Science recherchiert. Ja. Ähm. <lacht> ja. Nur, aber da bin ich dann falsch abgebogen. Dachte mir, aber naja, irgendwas steckt da steckt ja noch viel mehr drin in dieser Geste, weil ich meine, die unterhalten sich ja ganz offen. Das heißt, er fühlt sich auch eigentlich überhaupt gar nicht beobachtet. Wenn er davon redet, ich hole mir den Wagen und du schuldest mir noch was und so, wäre ja was, wenn jetzt da ein Wärter stehen will oder so, wird er das ja nicht machen, weil es zu so auffällig ist. Das heißt, warum macht er das? Warum setzt er sich dahin mit dem Zettel? Warum macht er diese vier, obwohl er eigentlich ganz offen damit redet? Weil es natürlich irgendwie Mechanismen sind, die er sich so im Knast angeeignet hat. Der Knast so quasi als eine künstliche Welt, die ja ist, eine künstliche Gesellschaft, die da stattfindet. Und dann ist es halt dieses Ablegen von Gewohnheiten dass er das nicht kann. Also so verdeckte Kommunikation, damit man Genau. Nicht und dann habe ich schon gesagt, wird. da konnte er die jetzt nicht so spontan ablegen, wie ist das denn wenn Leute natürlich aus dem Knast kommen, Resozialisierung und so weiter, die dann vielleicht schief geht und man immer so sehr an das Knastleben gewöhnt ist und sich Sachen halt quasi nicht nicht mehr ablegen kann, weil man nur noch das Leben quasi kennt. Äh, in Überspitzter Form ist mir direkt der Brooksy eingefallen hier von Shawshank Redemption, die äh, Verurteilten. Das ist ja jemand, der quasi 50 Jahre im Gefängnis saß in Amerika, dann rauskommt und gar nicht klarkommt. Also ja. der ist irgendwie mhm. von Mitte 20 bis Mitte 75, also da wirklich, kann man sagen, das ganze Leben einfach im Knast verbracht. Ne? Mhm. Da noch zu jung, Scheiße gebaut, wahrscheinlich, man erfährt es glaube ich nicht in einem Film, irgendwann umgebracht. 50 Jahre später kommst du raus mit 75, was hat die Welt für dich, du kennst das ja gar nicht mehr, du kriegst jeden Tag dein Essen. Und ja. so, jetzt musst du alles selber machen, kommst gar nicht klar. Natürlich findest du keinen Job mit Film 75, sonst irgendwas. Ähm, ja, der hängt sich ja dann quasi auch. Also hier mal wieder Comedy Gold, deswegen dachte ich, vielleicht kann man. Kann man <lacht> oh boy. <lacht> vielleicht kann man sich doch irgendwie lustigere äh, Sachen sich ausdenken. Ich habe jetzt mal ein paar vorbereitet. Lustigere Sachen an sich zu erhängen, <lacht> da kann ich ja mal viele Sachen sagen. Die Latte, die Latte <lacht> hängt tief, ja. Jetzt verschießt er. Oh, oh So, schönen Feierabend. Christian geht. Christian, bleib hier, komm Tschüss. wieder rein, komm wieder rein, komm. komm. Also, zwei Badezimmersituationen. Einmal äh, er duscht natürlich äh, mit den Arschbanken immer zu den Fliesen hin, weil sich das sichern, das ah, ja sicher. Okay, ne, ist äh, ja, klar, äh, dass Ass-Rape-Joke machen. <lacht> ähm, Jesus. Und dann erstellt er natürlich in seinem Toilettenkasten seinen eigenen Wein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Toilet-Wine äh, Wine aus Amerika, dass dass die Insassen sich äh, Echt? den eigenen Wein äh, brauen. Nee.
1: Ausgerechnet so Wein. So mäßig
0: ja. im Knast oder was? Also, dass man so in US-Gefängnissen quasi aus legalen Zutaten, das sind Orangen, Cocktailfrüchte aus der Dose, Würfelzucker und Ketchup und dann äh, tut man mischt man das quasi und zum Fermentieren tut man das dann in den Spülkasten quasi. Ach,
1: Was? Man mein muss Gott das dann noch
0: erhitzen, für 48 Stunden. Also man findet das im Internet, ihr könnt mal suchen nach... Äh...
1: Das wird doch auf unserer Seite das Rezept veröffentlicht Boah, oder was? Ja, Dein Browserverlauf
0: <lacht> ist sowas von dem Arsch.
1: Echt, die NSA ist schon längst hinter uns her. Also Bruno Preusen ist, da,
0: ist der Begriff dafür. Okay. So wie Bruno quasi nur mit P. Ähm, genau, dann habe ich mir überlegt, vielleicht baut er sich auch eine Tür ein mit einer Klappe, durch der er sich selbst dann immer sein Essen serviert. <lacht> Boah. <lacht> Dann vielleicht geht er auch nach Rewe und äh, freut sich dann, dass äh, er seinen vollen Einkaufswagen nur mit zwei Porno-VHS und 17 einzelnen Nilkippen bezahlen muss. Stimmt. <lacht> Too much time on the Internet, ey. <lacht> und als, äh, zu guter Letzt noch kauft er sich natürlich ein Etagenbett, weil so ja, ja. sonst kann er ja gar nicht einschlafen, ist ja klar, ne? Kein und, nur
2: ein Holzbrett drunter, und, ne?
0: Und, und er kann natürlich auch nicht mehr masturbieren, wenn er nicht die Seitenwände mit Bettlaken abhängt. <lacht> <lacht> ähm, wer das jetzt nicht verstanden hat, kann ja mal Bus bauen eingeben. Ja, ich wollte es
2: gerade
1: sagen. Ich Ach, sagen. ist das eine Sache? Gibt's da, kennt, das, kennt man das als Junge oder was? Was? Irgendwelchen <lacht> ja,
0: ja, ich hoffe
2: nicht, aber im, im Videokontext äh, kennt man ja. das eigentlich schon, ja. Es ist quasi, du
0: hängst ja dann ab und hast ein bisschen Privacy. Dieses Bus bauen, das ist tatsächlich äh, was äh, aus dem Film, ich weiß gar nicht mehr aus welchem, wo quasi jemand den Bus bauen muss, der Chef von der Zelle lädt den dann ein zu sich und dann sieht man nur aus das Bett wackeln, was dann so abgehangen ist mit den ja, ja.
1: Aha. Okay. Äh,
0: genau, sonst habt ihr noch was?
1: Zu dem Thema muss ich sagen, habe ich nicht recherchiert, soweit bin ich nicht äh in die Komm, komm
2: Bus bauen. Ich weiß jetzt gerade noch nicht aus welchem Film, aber ich äh, bin gerade dabei, ja, das ist, ist ein mal. deutscher Film. Ich dachte Fall. jetzt, das
1: macht man vielleicht äh, oder äh, wäre so ins übliche übergegangen bei irgendwelchen Klassenfahrten oder so, wo man auch nicht alleine auf dem Zimmer ist und da ist ja man <lacht> sich da noch
0: will. <lacht> ja, weil äh,
1: das äh, weiß man ja, dass
0: 13 14-jährige
1: 14-jährige nicht ohne können. Irgendwie? Das ist aus
2: dem Film Führer X ah, aus 2002. Ja, ist, 2002. Cool.
1: Mhm.
2: Ja. Ja. ist äh, Regisseur Winfried Bonengel. Winnie, Winnie Shoutout Kumbus an Winnie <lacht>
0: Winnie. <Kumbus Born. lacht> ja. Okay, ja, ja gut, gut, gehen wir mal weiter in äh, <lacht> Kontext. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und den kleinen Ausflug in ja. meinen Kopf. <lacht> 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 Natürlich sagt er dann: "Bar" Der Kalle fordert natürlich auf, dass das Auto bar äh, bezahlt werden muss. Ja, Moment mal,
2: Moment mal. Äh, wichtiger ist aber noch, dass er, äh, nachdem er die 40, die 40 angezeigt sagt, hat, ja. sagt der Kick noch, kein Problem. Also lügt ihm direkt ins Gesicht, weil er hat ja eigentlich nur noch 20. Ja. Ne? So, und dann bar, ja. Vor wegen, als wenn das jetzt, soll er da bei irgendwelchen Schuchen auf dem Hinterhof mit Karte bezahlen? Also warum ist das jetzt gerade <lacht> wichtig? ne? Habe
1: ich mich auch gefragt. So, und dann
2: sagt er ja nochmal, und lass dich bloß nicht wieder verarschen, doch. Also scheinbar ist da schon mal irgendwie so ein Auftrag von, Wieder, ja. von irgendeinem.
0: Von irgendeinem Erwerb
2: von irgendwas schon mal in die Hose gegangen, weil irgendwie offensichtlich was mit dem Bargeld nicht gestimmt hat. Scheint ja dann ein roter Faden bei Kek zu sein, <lacht> wie man später weiß. Aber da habe ich mich gewundert, warum, was, was könnte da in der Vergangenheit mal gewesen sein? Ne? Was, was sollte er mal für ihn. Sorgen aus dem Kopf. Lass dich raus. nicht wieder
0: verarschen, so wie ja, beim Taunus. <lacht> ja, genau, zum Beispiel. Die Scheißkarre, die immer nach einem Kilometer ausgeht und deswegen. Scheißkarre. <lacht> und deswegen fährt er immer nur die kurzen Strecken, weil der Taunus halt nicht so kann. Ja. Vielleicht hat er sich beim Taunus verarschen lassen.
1: Ja, das kann Das kann
2: sein. natürlich sein, obwohl er den so sehr liebt. Aber irgendwie scheint es ja immer wieder, also viele Punkte im Film, stehen und fallen mit dem Unvermögen von Kek. Ja. Also ne und in dem Fall weiß man ja schon, der vertraut ihm jetzt wieder was an, was aber schon mal irgendwie in die Hose gegangen ist, aber würde mich mhm. echt interessieren. Also
0: Ja, vielleicht schreibt ihr mal eure eure Theorien uns wieder, wir freuen uns ja immer über Post von euch. Hilft uns, was hat Kek vielleicht im Vorfeld, vielleicht hat er ein falsches Schweißgerät bei dem Tre Tresorraub schon irgendwie äh <lacht> irgendwie so ein Mann, das ist mit Gas und du hast hier Elektro, also, Ahnung, so eine Scheiße ja vielleicht hat er das schon mal verkackt also ich spricht natürlich nur für Keks vertrottelt halt so quasi ne? absolut
2: ja. und dann auch schon äh, der Hinweis hinterher wegen äh, lass dich nicht wieder verarschen Kek gibt Kalle dann ja die Sicherheit und sagt ja äh, ich habe äh, einen Kumpel der ist Automechaniker den nehme ich mit. Mhm. Und wir wissen ja gerade gar nicht, wer das ist, konkret. Also, weil es genau. gab ja noch kein äh, Aufeinandertreffen von Cake genau. und jetzt, Andi.
1: Genau, jetzt ist der Moment, wo die Figuren und die Fäden, die ähm, entworfen wurden, die Episoden, die wir gesehen haben bis jetzt, anfangen zusammenzufinden. Das ist der erste Moment, wo wir, wo unsere zwei, äh, wo, wo klar wird, dass wir einander kennen. Dass wir jetzt irgendwann ja, wird, äh, es, wird eine Schleife draus gemacht und alles wird zusammengeführt. Das fängt quasi hier an. Mit diesem Kumpel, dem Automechaniker,
2: ohne zu wissen, dass es Andi ist, weil das sagt wissen, er ja genau. erst später, dann genau. kam man mit ihm in, da spricht man dann nächste Woche drüber, in der Kabine so ein bisschen drüber spricht, so wegen Profifußball und so. Und äh, die Verknüpfung kommt dann.
1: Genau. Tatsächlich ähm, gehen wir aber als nächstes dann zurück äh, zurück zu Andi. Wir gehen jetzt ne? zum, wirklich zum Fußballplatz, wo, genau. wo die Fäden zusammenlaufen von mehreren Leuten später noch. Nämlich ja, in einfach. der
2: Umkleidekabine, wo genau. Andi ja, nachdem er vom Feld geflogen ist mit Rot, dann da sitzt und mit einem Kühlpack. Genau. sein Knie kühlt ne,
0: und dann genau. geht die Tür auf. Assoziativ quasi, er sagt ja, der Automechaniker, es kommt wieder so eine... Wie ist dein Begriff nochmal für die Wischwände? Äh,
1: Schiebeblende mit leicht gefedertem Border.
0: Entschuldigung, ja. <lacht> ich <lacht> werde es mir Schlau irgendwann ausblende. aufschreiben
2: und dann, äh, dann habe ich das hier so... Mechaniker,
0: hier, dann, äh, die Wischblende mit leicht gefedertem Border. Und dann Border. sieht man die direkt, Blended, so, ja. auch sagen. Und genau. dann kommt, kommt der Hip-Hop-Schnitt. Nein. hip hop -Schnitt. Nein, <lacht> ruhig, das heißt wirklich so, ich kann es dafür. Mega, das war auch... <lacht> Einer meiner Lieblingsausdrücke <lacht> aus, Folge 15, glaube ich, ungefähr so. <lacht> <Ja, ungefähr, ja. lacht> ähm, genau, und dann sehen wir den Andi. Ähm, bevor dann die Tür aufgeht, äh, an der Tür selber ist noch das Spielsystem. Habe ich mir auch notiert, dann wobei natürlich auffallend
2: viele BVB-Devotionalien in der Kabine verteilt das sind. Auch, ja. Ja. ja, ich würde sagen, es ist ein 442. Ja, aber eins der alten Schule, nämlich genau. man sieht, dass es. Äh, da sind Positionen drauf, die heute ausgestorben sind. Das ich Nämlich gesehen, der Libero ja. und der Vorstopper. Genau das. Die zwei Positionen. Genau die habe ich auch beide schon mal bekleidet früher. in Das alten wusste
1: Fußballer ich sogar, Karriere. weil Libero war die Position, die du gespielt hast. ne? Genau. Und dann ah, ich mir das, das gibt es heute gespielt, nicht mehr. Ja.
0: Die Dicken müssen immer eine Abwehr. <lacht> <lacht> der Dicke, der letzte Mann, weißt du, der hat <lacht> nicht so weit aber drin. Aber
2: eigentlich sein. geht der Dicke ja mal ins Tor. Ne? <lacht> aber das ja, und da, äh, ich weiß nicht, hast du dir was zu den Namen notiert? Weil ich habe da ein, zwei Fragezeichen
0: drauf. Nee, ich habe tatsächlich nur geschrieben, quasi, ist aber keine Viererkette bei... 4 dem 442, sondern ganz oldschool Libero und Vorstopper, was ja heute die, die Sechserposition ist und dann genau. im Mittelfeld quasi eine klassische Raute und zwei Stürmer vorne drin. Korrekt. Äh, was natürlich auch ungewöhnlich ist heutzutage tatsächlich schon, weil es ja Leute manchmal mit gar keinem richtigen Stürmer mehr spielen, ja. sondern nur noch mit einer falschen neuen auf so einem ja. Scheiß. Die hängende Spitze. So. Ba und damals hat man einfach zwei Leute vorne reingestellt. Immer ja. wahrscheinlich einen großen, so für die Kopfbälle und die Verwertung und der Hundbälle quasi. Und einen schnellen kleinen Dribbler, so, ne? ja. Das war zumindest bei uns immer so.
1: Warum meint ihr denn, ganz kurzer Exkurs, warum meint ihr denn ist das so, dass man das heute nicht mehr so spielt?
0: Weil damals gab es
2: noch nicht so viele taktische Finessen, dass du dich irgendwie auf so viele Gegner so unterschiedlich vorbereiten musstest. Da hat Aha. jeder das gemacht, was man am besten kannte. Das hat immer funktioniert. Und irgendwann kam dann, ja, ich sag mal, nicht der Trend, die aber. Genau, ja, jetzt. <lacht> das so übertrieben nicht, aber es gab halt immer mehr Leute, die sich Gedanken drum gemacht haben, wie können wir unser Spiel so weit verbessern, dass wir nicht so berechenbar sind. Weil mhm. ich spiele jetzt nicht so viele Tore, na gut, außer du spielst jetzt Erster gegen Letzter, dann fallen schon mal so sechs, sieben, acht, neun Tore in eine Kreisliga, aber äh, man hat sich immer darauf eingestellt, jeder hat immer das gleiche System gespielt, weil mhm. das irgendwie funktioniert hat, aber dann kamen halt noch mehr ähm, taktische Maßnahmen, die das Ganze so ein bisschen, ja ich sag mal variabler und unberechenbarer gemacht haben und deswegen kamen immer mehr neue Formationen dazu, dass du halt dich auf verschiedene Gegner auch anders aufstellst, um da deren Lücken zu nutzen, aber hinten auch dich zu halten. Mhm. Es gibt dann also
0: immer so quasi so Wellenbewegungen auch, dann war ja ganz lange jetzt irgendwie tiki taka dass ja. äh, das Spielsystem quasi, dass du Ballbesitzfußball hast, viele kleine kurze Pässe spielst, quasi dem Gegner auch ein bisschen Möbel machst, dann so lange den Ball hältst, bis du eine Lücke findest. Dann gibt es aber auch wieder jetzt eher den, den Konterfußball oder so. Also. Ne, man kennt ja auch so aus amerikanischen Filmen, ne, die Footballfilme oder sonst irgendwas, wo dann so, wo das ja halt auch noch mal krasser ist, weil man wirkliche Spielzüge ansagt dann so. Aber im Fußball ist halt auch so: wie kann ich das System des Gegners und die Schwächen ausnutzen und so weiter? Und da ist einfach, ne, wo ich gerade das Stichwort Laptop-Trainer gesagt habe, da sind halt Leute da, die machen nichts anderes als Daten auswerten und den Gegner analysieren und ne, Schwachstellen sich dann darauf, aufdenken und so um genau, das und,
2: halt ausnutzen.
0: Ja. Und deswegen oh, okay. ist so ein 442 so.
2: Das ist halt solide. Ne? Alleine
0: schon einer bleibt als Libero hinten. Ja. Ich weiß, dass er quasi äh, Otto Rehagel das nochmal reanimiert hatte und mit Griechenland ja dann äh, Na ja, ja, ja. Äh, Europameister geworden ist.
1: Da kann ich mich daran erinnern, ja. ja.
0: <lacht> da gab es in Fam Familie BC sicherlich ein einiges ja. zu feiern. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, und ja, also es sind immer so Trends, die da sind, aber ja, da sieht man schon, dass es ein ziemlich Oldschool-System ist. Wenn Und ich auf, diese Tür auf,
2: auf dieses System habe ich dann doch ein bisschen länger geschaut, denn mir sind da äh, die Namen aufgefallen, die da drauf stehen. Ich weiß nicht, habt ihr euch die angeschaut? Auf der Taktiktafel äh, also Christian
0: ich, oder Chris? Chris ja, Christ Punkt so. steht da. Also ich
2: fange einfach mal im Tor an. Ich meine, also die Schrift ist jetzt auch nicht die bestleserlichste an manchen äh, Stellen. Da steht irgendwas wie Jaso oder so, scheint irgendein Spitzname zu sein im Tor. Dann ist ja, diese, so. dieser Libero, da steht, glaube ich, Binu. Ich weiß nicht genau. Und jetzt kommt was ganz Kurioses, denn auf dieser sogenannten Vorstopperposition meine ich, da steht Sonja. Aber ich, ich kann es nicht Nenia genau in Ziffern. Ja, da, da steht S und N -ja. Sonja sieht so ein bisschen so aus. Kann ja sein, warum denn nicht? ne? Also ungewöhnlich. Wir ähm, haben sie zumindest nicht
0: in der Mauer gesehen. Und die genau. Frage wäre gewesen, wenn Brown sie in den Unterleib getroffen hätte. Was er dann
2: gesagt hätte? Naja, ja, Mensch Sonja, nimm mal Arme hoch. Ja, ja, immer ist immer eine goldene Regel bei allem. Wenn man oben bohnt, ja, mach mal ihr Arme hoch. hoch. Und hoch. dann die anderen Namen. Also ich habe halt versucht, einen Andi zu finden und habe es halt nicht gefunden, was darauf schließen würde, dass es die Aufstellung vom Gegner ist, um die zu analysieren. Denn die anderen Namen sind, ich ratter die jetzt mal eben schnell durch, da ist ein Max bei, Wahrscheinlich ein Christian, Christoph, was auch immer, weil da steht Christ äh Also linker und rechter Verteidiger. Dann linkes Mittelfeld der Jens, rechtes Mittelfeld der Kai. Im zentral-defensiven Mittelfeld Raphael, zentral-offensiv. Arne oder Arno, kann man nicht genau lesen hinten dran. Und dann kommen die beiden Stürmer, Matthias rechts und links Till. Hmm. Hat er wohl den eigenen Namen. Brown, Till Brown. also Till Brown.
1: <lacht> Aber Till mit zwei
2: L, ne? Also, ähm, okay. Ah, okay. Und da äh, gehe ich jetzt einfach mal schwer davon aus, dass hier Rot-Weiß-Una sich äh, akribisch auf Holzwickel vorbereitet hat, Aha. auf dieser Taktik -Tafel. Und ja. dann ist
0: Sonja vielleicht wieder sowas wie, äh, von wegen hier, äh, Komm, der steh spiel, auf, der du spiel wie du Mädchen. Kommst du so. auf, du Mädchen. Und einer ja. mit langen blonden Haaren. und dann Könnte so, sein, ja. nennen wir immer Deswegen Sonja. so
2: ein bisschen despektierlich vielleicht auch hier an der Stelle. Ne? Aber das, ähm, ja. Spekulation. Genau. Spekulation.
0: <lacht> wie lange haben wir denn jetzt schon
2: spekuliert? Schon ja, eine ganze Zeit, oh, wir haben ne? schon eine ganze Weile spekuliert. Spekulieren
1: ja, ja. Noch, wir spekulieren schon ein Weilchen. Ich hätte noch was ähm, zur Bildebene zu sagen in Gerne. dieser äh, ja. in dieser Kabine. Das ist kompositorisch wieder ganz perfekt eingerichtet, wie der große... Patriarch äh, Werner Kampmann in der Tür steht, auch erstmal nur. Also, es ist alles wieder ein bisschen zwielichtig, ein bisschen low-key, ein bisschen schmutzig. bisschen von
2: der Seite, ne? durch die das Kabinenfenster Das Tageslicht ja.
1: versucht, äh, die Situation zu erhellen, schafft es aber nicht. Es bleibt immer noch ein bisschen bisschen duster. Und ähm, zuerst steht halt Werner Kampmann ähm, groß und breit und stark, wie er ist und thront quasi über allem. Wir haben wieder diese Komposition, wo wir hm. schon öfter drüber gesprochen haben. Auch ohne Regung, ähm, ne? Also da steht wo, wo, da wirklich genau, wie eine Statue steht in, in der Tür perfekt eingefasst mit Gegenlicht und so weiter. Der große starke Böse auch ein bisschen. Mhm. Und ähm, Andi ist mit dem Rücken zu ihm gewandt und der hat. Äh, jetzt wir einmal kurz um, genau. Ne? Also, kurz. Und in dieser Position, in dieser Komposition, wenn man jetzt jetzt freezen würde, dann würde man merken, der Andy ist der Schwächere wieder. Ja. Ne? Äh, Werner Kampmann ist der Starke und er hat sogar, er weiß etwas und er hat etwas in der Hand, wortwörtlich in der Hand, gegen Andi, gegen den vorne. Ähm, mmh, er ist mit dem Rücken zu, äh, zu Werner Handtagen. Kampmann, er weiß er er weiß, er weiß das noch nicht, das, das zeigt uns, dass Andi nicht so ganz richtig die ganzen Verhältnisse kennt und das weiß Werner Kampmann aber schon. Außerdem hat er was in der Hand, in diesem Fall die rote Akte, wo diese Informationen drin sind. Dass die auch noch Versicherung. rot ist halt, ne? genau, also Gefahr, ne? genau, Genau, genau. Ähm, die sagt auch aus, dass ähm, ja er etwas hat, Informationen hat und damit auch äh, so oder so verfahren könnte mit diesen Informationen, aber entscheidet sich, den bösen Weg zu gehen sozusagen, wie der Bösewicht in so Film das äh, machen muss. Aber das ist halt in, wirklich da in dem, in, dem, in dem Bildaufbau schon wieder ganz klar. Was hier auch auffällt ein bisschen, ist, dass ähm, es sieht aus, als wäre das Bild eingerichtet für 4 zu 3 Jetzt ist ja, ganz kurze äh, Erklärung, jetzt... Äh, für alle, wir, die das Format
2: verpasst genau, haben. Genau, <lacht> <lacht>
1: für alle, die 4 zu 3 nicht mehr kennen. Das ist ungefähr das Format von ähm, einem alten Röhrenfernseher. Ähm, das ist das Seitenverhältnis zueinander von einem Bild. Jetzt sind alle Fernseher 16 zu 9 mindestens oder sogar noch breiter. Also die gehen in die Breite und früher war es mehr so Richtung Quadrat. 4 zu 3. So, und dann war es so, dass man Filme kaufen musste, vor allen Dingen ich habe ich immer auf VHS natürlich und dann äh, noch im Original. Und dann musste man Filme kaufen im 4 zu 3-Format, waren die günstiger als im Widescreen-Format. Also wenn man die in 16 zu 9 haben wollte, auf diesem VHS-Tape, dann waren natürlich Balken oben und unten auf dem Fernseher. Aber du hattest das ganze Bild, was im Kino auch zu sehen ist. Weil das Problem mit 4 zu 3 mhm. ist, die Ränder, die werden abgeschnitten. Ja. Oder teilweise werden die Versionen so modifiziert, dass sie gar nicht mehr so sind, wie sie waren. Beispielsweise war das bei Pulp Fiction so. Ähm, da stehen die zwei, äh, Vincent und Jules, stehen im Aufzug und unterhalten sich. Und bei dem 4 zu 3 video sind das Umschnitte. Das ist immer ein Close von ihm. Immer Ach. der, der spricht, ist im Bild. Krass. Weil die nicht zu zweit in ein 4 zu 3 Gepasst. bild reingepasst haben. <lacht> Eigentlich ist das eine stehende Einstellung, wo die zwei ja. nebeneinander stehen. Und ich glaube vielleicht ähm, hat Peter Torwart soweit gedacht, dass bei der Videoversion, bei der VHS-Version, die Ränder abgeschnitten werden.
2: Mhm. Und weil dann er, hat da er bewegt ein bisschen, sich nichts in dem Bereich. Ne? Da genau. ist irgendwie die Kabinentür, eine Unschärfe vorne und rechts ist irgendwie genau, so ist ein Fenster. Genau, das
1: ist Der ja. hätte das ganze Bild 16 zu 9 viel weiter nach rechts und viel weiter nach links ausnutzen können. Mhm. Aber damals war das gefährlich, weil wenn die dann angeschnitten werden, dann muss das unter Umständen mit künstlichen Schnitten gelöst werden, mit künstlichen Umschnitten. Und ich glaube, vielleicht hat er das absichtlich gemacht, dass rechts und links ein bisschen Platz ist, sodass, wenn es beschnitten wird, immer noch die zwei ne, mhm. perfekt im Bild sind.
2: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil wirklich, die sind ja so weit im Fokus. Also die sind ja auch jetzt äh, optisch nicht weit auseinander. ne? Also nur die Tiefe gibt halt hier die Distanz vor, dass genau. äh, Werner in der Tür steht. Aber die sind ja wirklich sehr nah beieinander äh, im, im Bildaufbau zu sehen. Von daher kann ich mir das schon sehr gut vorstellen.
0: Oder halt einfach noch mal das beklemmende Gefühl auch so unter, unterstreichen. ne dass, dass da jetzt irgendwie irgendwas, diese Intimität zwischen den beiden auch, dass da, er checkt ja auch noch mal, geht noch mal raus, guckt.
2: Ja, das, das macht er aber erst in der nächsten ah, Folge, okay. da müssen wir uns nächste Woche noch mal drüber unterhalten, okay. was es mit dieser äh, Körperhaltung und mit der Absicherung da zu tun hat. Äh, mir ist noch ein kleines Detail aufgefallen, oh. denn wir haben hier in dem ganzen Film nahezu zu jedem Zeitpunkt wird geraucht, geraucht, geraucht. Hier jetzt nicht, weil aber auch in der Kabine hinten am Eingangsbereich ein Rauchverbotsschild hängt. Und da muss ich mir wirklich nochmal vor Augen führen, wenn ich überlege, was bei uns früher alles in der Kabine passiert ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet da jetzt auch noch Rauchverbote herstellt Aber äh, vielleicht ist da ja irgendwie eine Gasheizung drin oder so, man weiß ja nicht, ne? Aber mhm. da muss ich sagen, war das erste Mal, dass ich dachte, als ob sich da jetzt
0: einer dran halten würde, wenn eh hier überall geraucht wird, ne? Ja, fand ich, das fand
2: ich schon interessant.
0: Also man kennt es ja heute, dass dann quasi im Trikot darf auch nicht geraucht werden und so weiter, ja. und solche Sachen. Vielleicht hat sich da auch ein bisschen was geändert jetzt so in den 20 Jahren.
1: Also 20 Jahre. Ich glaube, es <lacht> rauchen von, <lacht> den, den von den von den jungen Leuten und von den also von Leuten, die Bezirksfußball spielen, ich glaube, die rauchen nicht mehr. Das ist nicht mehr oh, so, oh, 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 aber nicht so
2: oh, Bezi. Aber nicht in der Kabine.
1: <lacht> Wir nicht, gehen
2: mal irgendwann zusammen auf eine Bezirkssportanlage und jetzt gucken da uns so mal, so
1: 20-jährige hass. Ich glaube, das ist bei denen nicht mehr so eine große Sache. Das hat sich wirklich verändert, dank der hohen Preise und Verbote überall und so. Das ist nicht mehr so wie... Nee, da liegt ich glaube ich, nicht daran, ja.
2: sondern eher daran, dass der Anspruch an den Sport so hoch geworden das, ist. Das kommt auch dazu, da, da hat ja. Nix, äh, guck, guck dir mal an, wie viele Leute bereit sind, für Kippen zu bezahlen. Da kannst du mir nicht erzählen, dass die Preise irgendwas an dem Rauch verhalten würden. Doch,
1: tun sie. Ja, Echt? auf jeden Fall. Doch. Also kann ich nicht, viel weniger äh, Leute als, als früher. Doch. Kann
2: ich nicht feststellen, ehrlicherweise.
1: Naja, wenn du dir Fotos anguckst, beispielsweise von... Äh, alten, was weiß ich, als wir klein waren und Kindergeburtstage hatten.
2: Ja gut, okay.
1: Ja, ja gut. Da stehen da neben der Torte steht ein Aschenbecher, weil da ja. haben alle Eltern, alle Buddies, <lacht> alle Fuddies haben geraucht, wenn wir mal ganz ehrlich sind und niemand hat es gestört so ungefähr, und man wusste es auch nicht besser. Äh, das ist ja jetzt absolut, das ist ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Jetzt ist man als Raucher ich bin ja gerade nicht praktizierend, aber grundsätzlich <lacht> ne, als Raucher ist man wirklich ist man, der, ist man der Außenseiter. Und früher war man als Nichtraucher der Außenseiter, glaube ich schon. Also in der, noch eine Generation weiter. Ja. Das verändert sich schon stetig. Ich glaube, das dauert auch nicht mehr so lange, bis das ganz out ist. Das habe ich gesehen, haben wir gesehen in Australien zum Beispiel, wo eine Schachtelkippen 15 bis 20 Dollar kostet. Dollar. Finde ich auch gut. Junge Leute rauchen da nicht. Die haben, gar, haben überhaupt kein Geld dafür. Da denkt keiner drüber nach. Ja. Das ist eine völlige Randerscheinung.
2: Finde ich einen guten Ansatz eigentlich. Ja. Aber da siehst du ja auch an der Tatsache, dass die ganzen E-Zigaretten-Dampfer-Typen ja immer mehr werden auch. Ne? Stimmt, Wobei man ja. da ja
1: auch nicht so richtig sicher ist, was ja, da mit dem Körper passiert. Aber das werden wir in noch mal 20 Jahren ja, 20,
2: spätestens. Ja. Ja. Schöne Grüße an alle, die gerade mit ihrem Vapor sitzen und uns <lacht> zuhören. Ja. Äh, um jetzt mal auch langsam hier mal Richtung Ende zu kommen. Also wir kriegen jetzt noch einen Satz von Werner. Der ja in der Tür steht und dann wirklich so, also mit dieser, der hat auch wie so eine Aura so, weil das mhm. Licht hinten von dem Gang so um ihn Gegen rumkommt, Licht, genau. genau. Und dann sagt er noch, na Andi, das war ja wieder eine Aktion voll nach meinem Geschmack. so Das <lacht> ist aber, klar ist das lustig, wie er dazu sagt, aber er, er lügt ihn ja auch an, weil er war ja gar nicht da. Er hat die Szene nicht gesehen. Ja. Er versucht jetzt wieder, als hier der äh, allgegenwärtige Kampfmann zu wirken und versucht sich da als den Besseren, den Stärkeren zu zeigen, dass er irgendwie so ein bisschen wieder sagt: Ja, ich habe das alles mitgekriegt und versucht aber auch so ein bisschen so vielleicht den Frust bei ihm zu nehmen. Aber er gaukelt ihm ja schon so ein bisschen wieder vor, dabei gewesen zu sein. Ne? Ja. Also das ist ja
0: redet man, ihm nach dem Mund so ein bisschen. Genau. Und du,
2: du weißt schon so: Ja. <lacht> Der hat da zwar gehört von dem einem Typen, der ihm das beschrieben hat, dass er den Eierhahn mit der Elfter einfach <lacht> umgewämst hat. Äh, aber irgendwie habe ich so, ich glaube, das ist schon so der erste kleine Hinweis, dass jetzt gleich so Klar. ein bisschen shady was passieren wird.
0: So eine Verbrüderung einfach so, ne? Also ja, ihr das schon. Nach dem Mund und dann so, ja, ich bin auf deiner Seite, Andi. Und so, damit geht's ja, ja dann auch in der genau. nächsten Folge noch weiter, so, ne? genau. Genau. Er versucht
2: ihm erstmal grundsätzlich mit seinem Auftritt hier ein gutes Gefühl
0: zu geben. Ich Bin auf deiner Seite. Genau, Wir sind aber doch
2: da darf man sich nicht von täuschen lassen. Nein, nein, nein. Da werden wir uns dann auch bei der nächsten Woche drüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch sonst Notizen habt. Nee. Ich wäre soweit durch. Und äh, an alle, die bis hierhin durchgehalten haben, wir <lacht> haben jetzt schon eine ganze Menge gequatscht. Äh, danke. Ihr seid
1: wahre Fans, vielen Dank ja. dafür.
2: Ich würde mich natürlich auch wieder freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Äh, schaltet auch ruhig mal äh, euer äh, Instagram an und geht mal auf unsere Seite. Könnt ihr euch noch mal ein bisschen was anschauen, was immer mal wieder bei uns da so passiert.
1: Mach's gut, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ich freue mich, bis nächste Woche. Das war mal wieder eine Folge, ganz nach meinem Geschmack. <lacht> Tschüss. Haut rein.
1: So, das ist ein Wort, jetzt gehen wir erstmal Saufen.